0: بئی نم الغفور رحیم <تصفح> یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے وہ ان باتوں کو زیادہ جاننے والا ہے جن میں تم مشغول ہوتے ہو وہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے جادو کا الزام لگانے کے بعد اب ایک اور الزام یہ تھا کہ یہ خود سے ہی گھڑ لیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو اس کا کیا جواب دیا جا رہا ہے اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ اللہ کی ذات پر خود گڑھ لیا ہے تو اگر اللہ اس بات کی وجہ سے مجھے سزا دینا چاہے تو تم مجھے بچا نہیں سکتے قل انف ترئی تو فلا تم من اللہ عشیا پھر اللہ کے عذاب سے تم مجھے نہیں بچا سکتے یعنی اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے جو بھی تم اس قرآن کے بارے میں کہتے ہو ہوا عالم بما تو فی وہ آ لم بیما توفی دون نفی کا مطلب ہے کہ جن باتوں میں تم پڑ گئے ہو مشغول ہو گئے ہو یعنی جو جو تم گھڑ رہے ہو جو جو الزام لگا رہے ہو یعنی تمہاری مجلسوں کے اندر جن باتوں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے جو تمہاری ٹاک آف دا ٹاؤن بن چکی ہے افاظ و کا مطلب ہے جن چیزوں میں تم مشغول ہو تو اللہ ہی میرے اور تمہاری اوپر گواہ کفا بھی ہی بینی ام و بینکم سے مراد اللہ سبحان و ہے تو جو بھی اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے وہ اسے بخشنے والا ہے اپنے بندوں پر مہربان ہے تو اب یہاں پر سوالیہ انداز ہے ام یقولون کیا وہ یہ کہتے ہیں ایک تعجب کا اظہار بھی ہے کیا, کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اتنے بے آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ الزام لگا دیے کہ خود سے کر لیا ہے حالانکہ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کلام ان کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جو روز مرہ مر کی باتیں جس زبان میں کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے اور جب اس کو سحر کہہ رہے ہیں جادو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان ا وے اعتراف بھی کر رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ یہ غیر معمولی کلام ہے عام چیز نہیں ہے جادو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو عام روٹین کی چیزوں سے ہٹ کر ہو تو یہ کسی انسان کی تصریف نہیں ہو سکتی یہ ان کے اپنے نزدیک بھی مانی ہوئی بات ہے اور اپنی بات کو جھٹلا رہے ہیں پہلے کہہ رہے ہیں جادو ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ خود گڑ لیا اس کو تو یہ سرہ سر ہر دھرمی پہ مبنی الزام تھا اور اس کے لیے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی تو بس اتنا ہی کہا گیا کہ اگر واقعی تو میں نے خود اس کو گھڑا ہے تو پھر اللہ ہی کافی ہے گواہ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم مجھے نہیں بچا سکتے تم جو جھوٹے الزام مجھ پہ لگا رہے ہو اللہ تعالی تم سے نبٹ لے گا اور ایک یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا بھی اگر کسی کو جھوٹا کہے نا اور اگر وہ اللہ کے ہاں سچا ہے آخری فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا سچے انسان کے چاہے سب اس کو جھوٹا جھوٹا کہیں لیکن اگر ساری دنیا بھی کسی کو سچا مان لے کہ یہ بالکل ٹھیک شخص ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ جھوٹا ہے اصل میں فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہونا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے تو اس لیے ہم سب کو بھی اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی میں بہت مواقع ایسے آتے ہیں جب لوگ ہمارے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں یا کوئی پرسنل گرج کہیں سے اڑکھڑ پڑتی ہے اور وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرو یہ پرسنل لائف میں بھی ہوتا ہے اور اگر آپ تبلیغ اور تعلیم کے کام میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں غلط رائے رکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ جو آپ ہوتے نہیں ہیں ایسے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا ہونا ہے اللہ کے ساتھ سچے ہو جائے اگر اللہ کی نظر میں میں سچا ہوں تو ایک دن میری سچائی کی گواہی رب دے گا کفا بھی ہی شہید ام بئی نہیں وہ یہ فیصلہ تو پھر اللہ ہی کرے گا کون سچا اور کون نہیں وہ الغفور اور رحیم اور وہ غفور اور رحیم ہے یعنی اللہ غفور الرحیم ہے میں اسی وجہ سے تم اتنے بڑے بڑے جھوٹے الزام لگا رہے ہو تو تمہاری پوری پکڑ نہیں ہو رہی اگر وہ غفور الرحیم نہ ہوتا تو تمہارے ان الزاموں کے جواب میں تمہیں سانس نہ لینے دیتا اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اے الزام لگانے والوں اب بھی باز آ جاؤ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا ابھی بھی وقت ہے کہ سدھر جاؤ ابھی بھی وقت ہے کہ سدھر جاؤ تو مشرقین جو تھے وہ جانتے بوجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اسی لیے قرآن میں بارہا چیلنج بھی کیا گیا جیسے سورت ہُوت میں آتا ہے ام یق نفتراہ کلفات مفت من دون منست ان کنتم تم یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا پھر اس جیسی دس صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ بے مفت تم بھی گھڑ لاؤ اگر یہ گھڑا ہوا کلام ہے تو تم بھی لے آؤ اس جیسی دس صورتیں اور اللہ کی سوا جسے چاہتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو اور دس نہیں تو پھر اے کائتی لے آؤ کچھ بھی نہیں لا سکے آج تک اور یہ جو لفظ ہے نا توفیزو نا یہ افاظ یفیزو افاظہ سے ہے کسی چیز کی طرف تیزی اور سختی کے ساتھ جانا اور مضبوطی سے لگ جانا فاضل عنا کہتے ہیں جب برتن سے پانی انتہائی شدت سے بہراؤ تو بہرحال یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑا نہیں ہے اور اگر کوئی بھی اس کو گھڑتا ہے حتیٰ کہ اگر نبی بھی اس کو گھڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا سورت الحق میں آتا ہے لب الباد اقابیلق نا من بلی امین فم ثم نا من البطین من جزین اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے یعنی تم کہتے ہو کہ نبی نے خود گڑ لیا اگر وہ ایسا کرتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے پھر یقیناً ہم اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اسے روکنے والا نہ ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ تو نبی کو چھوڑنے والا نہیں تھا اگر نبی ایسا کچھ کرتا تو انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کا الرحیم ہے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ بالکل حق ہے سچ ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے اس جھوٹے خیال سے نکل آؤ اور ہدایت کو قبول کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا
1: ام کُل ویت فل تم بھون شلفی کفبھی شہید و بین کلفرو رحی دو باتیں کرنی
0: تھی ایک یہ کہ ہر قل کا بھی یہی تھا نا کہ اس نے جو ہے جانتے ہوئے بھی نہیں عوام اس کی خوف خوف ہاں اس کے خوف سکتا 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 اس کے اور دوسرے دوسرے کہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم اتنے پڑھے لکھے ہو تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ کسی انسان کے اوپر اس طرح کلام اتر سکتے ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ بالکل کیونکہ جب میرے اوپر نظم اتر سکتی ہے شیر اتر سکتے ہیں تو کیوں اللہ کلام کیوں اتر سکتے نمبر 9۔ کل ما کن تبد امن رسولی وما ادری مایوف الوبی ولا بکم ان اتبیو الہ انا الما ندی ربین کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے اور میں تو بس واضح ڈرانے والا ہوں خبردار کرنے والا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو ایک رسول کی حیثیت سے پیش کیا تو لوگ آپ پر طرح طرح کی باتیں بنانے لگے کبھی کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو بیوی بچے رکھتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے ہم جیسے انسان ان کی طرح زندگی بسر کرتا ہے آخر اس میں وہ کون سی نرالی بات ہے کہ جس سے یام عام انسانوں سے مختلف ہو اور ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے پھر کبھی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے تو کوئی ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہونا چاہیے تھا جو ساتھ اعلان کرتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا رسول ہو اور پھر لوگ اس کے ساتھ اتنا حکارت والا سلوک کریں مکہ میں جو طرح طرح کی ذاتیاں آپ کے اوپر ہو رہی تھی اور اسی طرح یہ کہ چونکہ آپ سورت کا پس منظر جانتے ہیں کہ طائف سے واپسی کا جو موقع تھا وہ کتنا تکلیف دے تھا تائف کا سفر پیدل سفر تھا اور پھر بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا وہاں کے بھی تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ شخص رسول ہو جس کے ساتھ اتنی سی بھی تائید نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایسا رسول ہوتا کہ اس کے ایک اشارے سے پہاڑ ٹل جاتے اور اس کے لیے مکہ میں باغ بن جاتے اور طرح طرح کی نعمتیں ہوتی یا پھر یہ مستقبل کی کوئی پیشن گوئیاں کرتا جیسے نجومی پیشن گوئیاں کرتے ہیں اس طرح کی کوئی چیزیں بتاتا تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہہ دیجیے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں یعنی مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں اور وہ رسول بھی بیوی بچے بھی رکھتے تھے بازاروں میں بھی جاتے تھے اور وہ بھی توحیدی کی دعوت دیتے رہے شرک سے روکتے رہے جیسے رات میں آتا نا ولق ارسلنا رسول قبل کا وجا النا لہوم ازوا جن وزریا بلا شبہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے اور ان کے لیے بیوی بچے بنائے پھر النساء میں آتا اننا اوہ نہ کما اوہ نہ الا نوح و نبی نہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی کی جیسے ہم نے نو علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف وہی کی یعنی یہ سلسلہ تو شروع سے جاری ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور کوئی الگ قسم کے رسول نہیں جیسے پہلے رسول آئے ہیں ویسے ہی رسول ہیں وما ادری مایو فلوبی ولابم تم اس سے ایسی توقعات کیوں رکھتے ہو کہ میں تمہیں کوئی غیب کا علم بتاؤں آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو یہ نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اتبی اللہ مایو ہا الیہ میں تو بس صرف اس وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے یعنی میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ماضی حال مستقبل سب مجھ پر روشن ہوں اور دنیا کی ہر چیز کا مجھے علم ہو تمہارا مستقبل کہاں سے بتاؤں میں تو اپنا مستقبل بھی نہیں جانتا یعنی میری رسالت کو جانچنے کے لیے تم نے جو غیب دانی کی بات کی ہے تو یہ کوئی کرائیٹیری نہیں ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں جانتا وما ادری مایو فلوبی ولاک بکم اس کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا آئندہ زندگی میں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا کیا میں اپنے اس شہر سے نکال دیا جاؤں گا یا شہید کر دیا جاؤں گا یا یہ کہ میری اس دعوت کو قبول کر لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا یا تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دے دے گا تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی عام انسان ہو یا کوئی پیغمبر ہو اس کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ دنیا کے اعتبار سے مجھے نہیں معلوم کہ کی کیا ہونے والا اور دوسرے آخرت کے اعتبار سے مجھے نہیں معلوم کہ کی کیا ہونے والا ہے اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے ام میں اللہ کہتی ہے کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرہ ڈالا تو عثمان بن مزون ان کے حصے میں آئے کہتی ہے کہ پھر عثمان ہمارے ہاں بیمار پڑ گئے میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے ہم نے انے ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب حضرت عثمان کی ہے بن عفان نہیں ہے اور دوسرے ہیں اے ابو صاحب تم پر اللہ کی رحمت ہو میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں اکرام سے نوازا ہے اکرم اک اللہ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اکرام سے نوازا ہے تو کہنے لگی میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں لیکن اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ اور کسی نوازے گا یعنی وہ بہت اچھے انسان تھے آپ نے فرمایا عثمان واقعی فوت ہو چکے ہیں اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیری کی امید رکھتا ہوں لیکن میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں امی اللہ کہتی کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی ہاں اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا کہ یعنی میری بات کو اس طرح نگیٹ کیا گیا پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مزون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کا عمل تھا یعنی وہ اچھے حال میں ہیں ان اتبی اللہ مایو ہے الیہ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے یعنی پروفٹ بھی اس کی پیروی کرتے تھے جو آپ کو سکھایا جا رہا تھا دوسروں کے لیے تو خود آپ بھی اس پر عمل کرتے تھے یعنی میں اپنے اقوال اور افعال میں جو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں تو میں اسی کی خود بھی پیروی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے وما انا اللہ اندیر و مبین اور میں کُلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں یعنی اگر تم میری رسالت کو مانتے ہو تو میری دعوت قبول کر لو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خوش کا باعث ہوگا تمہارے لیے خیر کا باعث ہوگا اور اگر تم ٹکرا دو تو تمہارا حساب اللہ کے ذمہ ہے میں تو تمہیں برے انجام سے خبردار کر ہی رہا ہوں تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہاں پر اسٹیبلش کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام کیا ہے اور انہیں کس حیثیت سے ایک پیغمبر مانا جانا
1: چاہیے قل ما بي ولا بي ان
0: آج نمبر دس کل ار اِ تم ان کا نلاہی و کفر تم به و شاہد اس وسطم ظالمین کہ دیجیے کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور پیغمبر اللہ کی طرف سے ہو تو پھر تم اس کا انکار کر دو اور بنی اسرائیل میں سے ایک شہادت دینے والے نے اس جیسے یعنی قرآن جیسی چیز کی شہادت بھی دی پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے کہ آپ اے رسول کہہ دیجئے کس سے کہہ دیجئے اپنی قوم کے بشرقین سے کہہ دیجئے ارے ائی تم کیا دیکھا تم نے بتاؤ مجھے ان من امن ان اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے وہ کفر تم بھی ہی اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو یہاں اشارہ قرآن مجیدی کی طرف ہے وہ شاہد شاہد بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل سے گواہی دینے والا ایک گواہی بھی دے رہا ہے اللہ مسلی ہی اس جیسی چیز پر یعنی تورات پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں ہے اور اس میں کیا ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس پر عمل کریں ف تو وہ ایمان لے آیا ہے وسطر اور تم نے تکبر کیا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی وہ مان گیا ان اللہ دل قوم ظالمین بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ان کو حق قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا اب یہاں پر شاہد شاہد ان کی بات وہی ہے جو سورت الشوراء ون نائنٹی سیون میں بھی آ چکی ہے اولم یق المہ علماء بنی اسرائیل کیا ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے کہ رسول ایسے ہی ہوتے ہیں اور ان کے اوپر نبوت اسی طرح ہوتی ہے اور ان کی کتاب ایسی ہی ہوتی ہے یعنی یہ جو یہود و نصارہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ خود اپنی کتابوں سے بھی نا ہیں کیونکہ علماء بنی اسرائیل اپنی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامات کو پڑھ چکے ہیں تو کیا علماء کی گواہی عوام کے لیے کافی نہیں کہ علماء نے بتا دیا تو عوام بھی مان جائیں اور شاہد شاہد اسرائیل سے مراد کون ہے اس کے بارے میں مختلف آراہ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ تورات پر ایمان لائے تھے باس کہتے ہیں خود موسا علیہ السلام ہے بعض کہتے ہیں یہ بطور جنس کے ہے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان لانے والا اس کا مصداق ہے جو بھی بنی اسرائیل میں سے ایمان لایا وہ اس سے مراد ہے باس کہتے ہیں کہ مکہ میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور جہاں تک السلام کا تعلق ہے تو وہ ہزاروں سال پہلے یہ گواہی دے چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے انہی کی نسل میں ایک رسول آنے والا ہے اسی وجہ سے پھر عبداللہ بن سلام جو تھے وہ اسلام لے آئے تھے اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں اور امام شوکانی نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ چونکہ صورت مکی ہے اور اگر مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا تو پھر اس سے مراد کوئی بھی مکہ کا ایسا شخص جو ایمان لے آیا جو اصل میں اہل کتاب میں سے تھا تو وہ اس کو پہچان گیا تو یہاں پر بتانا یہی مقصود ہے کہ جس پیغمبر کی تم مخالفت کر رہے ہو اس پیغمبر کو ماننے والے بھی موجود ہیں جو حق کو پہچان جاتے ہیں اور حق کو قبول کر لیتے ہیں شان نزول سے متعلق دو باتیں یاد رکھیے ایک تو یہ کہ بعض اوقات کوئی واقعہ ہوتا اور اس کے بارے میں کوئی نازل ہوتی آیت تو کہتے کہ اس کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے اور ایک یہ ہے کہ آیت پہلے سے نازل ہوئی بھی ہوتی تھی اور پھر کوئی واقعہ ہوتا تھا تو پھر وہ اس پر بھی فٹ ہو جاتی تھی تو یہاں اگر عبداللہ بن سلام ہم مراد لیں تو یہ تھا کہ آیت تو پہلے سے نازل ہوئی ہوئی تھی ایک عمومی آیت کے طور پر جو اہل کتاب کی طرف ریفر کر رہی تھی اور پھر یہاں عبداللہ بن سلام پر بھی فٹ آ گئی تو بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کا کوئی بھی عام آدمی ہے کہ جو ایمان لے آیا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو تعلیمات آ چکی ہیں وہ اہل کتاب کے لوگ مانتے ہیں اپنی کتابوں کو تو یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے رسول تو نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے ان پر تو تم بھی ان پر ایمان لے آؤ ایک طرف سے ایمان لانے کی دعوت ہے اور پھر آخر میں جو کہا گیا کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو ظالموں کو اگر کوئی اور سزا نہ بھی ملے تو یہی سزا کافی ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں ہدایت جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت الارشاد و ان نقلت دی الاثرات مستقیم یعنی وہ رشت و ہدایت جس کی طرف انبیاء رسل اور صالحین دعوت دیتے ہیں دوسری ہدایت الطوفیق جس میں حق اور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق ملتی ہے یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ توفیق دے کوئی نبی یا رسول یا کوئی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا وہ صرف رہنمائی کرتے ہیں اور تیسری ہدایت و تثبیت ہے ثابت قدم رہنے کی وزین احتاد ہدن و آتا ہوں ہوں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اس نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوا عطا کر دیا جو لوگ ہدایت پر آگے بڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول کرتا ہے ان سے خوش ہوتا ہے اور پھر انہیں مزید ہدایت پر جمے رہنے کی توفیق عطا کرتا ہے
1: کل او شاہد وشہد شاہد بنی اسرائیل على مثله فآمن فآمن وستکبرتم ان الله لا یهد القوم الظالمین
0: یہاں پر جو بات شروع ہوئی وہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یعنی معمولی چیز نہ سمجھو اس کو وہ العزیز ہے الحکیم ہے وہ غالب بھی ہے وہ حکمت والا بھی ہے اس سے کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کتاب کے علاوہ آسمان و زمین کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اس سے سبق لو کہ یہ ایسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائے گئے لیکن بات یہ کہ لوگ کتاب سے بھی منہ مو موڑتے ہیں اور کائنات کی نشانیوں کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے کہ یہ کیوں بنائے گئے یہ تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا بنائیں یہ نہیں سوچتے کہ کیوں بنائیں مقصد کیا ہے اس کے پیچھے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی شریک ہے اس کام میں یا وہ بھی کچھ طاقت اور اختیار رکھتے ہیں تو تو شرک کی تردید کی گئی کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو اور جو پکارتے ہیں وہ غور کریں اور انہیں عقلی دلائل سے سمجھایا گیا واضح خلا کو من الرت ام لم شرکن اور پھر ان سے کہا گیا کہ کوئی کتاب سے ریفرنس لے آؤ کوئی علم میں سے بات لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو پھر تردید کی گئی کہ ان کا یہ طرز عمل انتہائی ان لاجیکل ہے اور یہ انتہا درجے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کی بات پہ کان نہیں دھرتے جب آیات ان کو سنائی جاتی ہیں جس سے ان کو صحیح رہنمائی مل سکتی ہے تو وہ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور یہ گھڑا ہوا ہے تو اس کا بھی انہیں جواب دے دیا گیا کہ اگر تم کہتے کہ کوئی گڑا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اللہ ہی فیصلہ کرے گا اور تمہیں میری رسالت پہ شک ہے تو پھر یہ ہے کہ میں پہلے رسولوں جیسا ہی ایک رسول ہوں اور میں اس وہی کو فالو کر رہا ہوں جو میری طرف آئی ہے اور بنی اسرائیل میں سے بھی لوگ گواہ ہیں اس پر اور وہ اپنی کتابوں پر بھی مان لائے ہیں لیکن تمہارا اصل مسئلہ کیا وسطبر تم کہ تکبر کی وجہ سے تم ہدایت قبول نہیں کر رہے اور یہی اصل وجہ ہے اور تکبر جو ہے دراصل اپنے آپ پر ظلم ہے اور جو ظلم کا رستہ اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا
2: سازا جی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا جو کہنا ہے انکار میں آیات کی وہ کہہ رہے آزاد مبین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہہ رہے کہ ان کو بتا دو یہ سب باتیں تو اینڈ میں آ رہا ہے وما انا اللہ مبین تو مبین کے لفظ کا مجھے ایسے خیال آ رہا تھا کہ دونوں چیزیں انہوں ہاں نے اس کو جو ان کی اپنی مس پرسپشن تھی اس کو انہوں نے سحر مبین کہہ دیا حالانکہ اللہ سبحانہ اللہ نے واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لحاظ سے یعنی اگر آپ سیرا پڑھیں یا ادروائز بھی پروون بات ہو جاتی ہے نا کہ کتنی نشانیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صادق ہونے کی لیکن جو دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر وہ اپنے اسی وہ خیال میں کہتے ہیں نا اپنی ایگو کے اندر قید ہیں وہ اسی کو دیکھے جا رہے ہیں اور وہ تعصب جو ان کے اندر تھا اس کی وجہ سے وہ اس واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے اور ایک چیز اور مجھے خیال آ رہی تھی کیا ایسا ہے آپ اس میں گائیڈ کیجئے کہ جیسے و میں بنی اسرائیل کی بات ہوئی تو اس پہ کیونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو ایک طرح سے بنی اسرائیل کا اور تورات کا پھر بھی کچھ اسٹیٹس مشرقین کی نظر میں تھا سو دے آلریڈی نیو کہ یہ ایک اسٹیبلش چیز ہے اور دین اسلام یا قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے وہ ان کے لیے ٹو نیو تھا اٹ واج تو ان کو ایک طرح سے یوں دکھایا جا رہا ہے کہ پہلے یہ چیز بھی قبول کی جا چکی ہے تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک اگلی کڑی ہے بالکل. ہم جب قرآن والا کورس لیتے تھے تھیمس والا تو اس میں تھا کہ جب ایسی آیات میں اسٹیبلش کرتے ہیں نا کہ پروفیٹ دس از ناٹ اسٹیبلش اور مکہ والوں کے لیے الوف حالانکہ وہ سنتے تھے اور کہاف کے اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ سوالات ایکچولی پوچھنے پہنچ گئے بن اسرائیل مدینہ یہودی علما سے لیکن دس از کائنڈ لائک نون ٹو انفورس کرنے کے لیے کہ نبی السلم اسی لائن میں سے لائک ہی از جس نبی بٹ ہی از فالوئنگ دا سم پیٹرن
0: اور پھر آپ برقا بن نوفل کے بارے میں دیکھیں تو برقہ بن نوفل بھی تو پہلے کتاب میں سے تھے عیسائی ہو گئے تھے اور وہ پہلی دفعہ ایمان لے آئے تھے جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی کہ نبوت ملنے کے بعد